0: السلام علیکم اللہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ کیا ہے ہمیں سب کا الحمدللہ للہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسپلنڈ کلاس ہے اور بہت توجہ سے آپ لوگ سن رہے تھے تو کیسا ہے آپ کا قرآن کا ساتھ اور یہ سفر جو آپ کر رہے ہیں کتنے پارے ہو گئے آپ کی ہوگا, 18 شروع ہوا ہے میرے خیال آج صورت نور شروع ہونا تھی آپ کو چلے نور الحمد للہ تو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا کیا آپ نے سیکھا الحمد للہ زندگی کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی اب اس طرح نہیں جس طرح ہم پہلے زندگی کو دیکھتے تھے اب اس طرح نہیں جس طرح پہلے دنیا کو دیکھتے تھے اس طرح نہیں باتیں بہت کم ہو گئی ہے وقت کا استعمال آ گیا ہے الحمد غیر ضروری چیزیں کم ہو گئی کیونکہ ایک بہت اہم اور ضروری چیز آپ کی زندگی میں آ گئی دوسروں کی خامیاں نظر آنی بند ہو گئی ہیں اپنی خامیاں دیکھنا شروع کر دی تو دوسروں کی خامیہ اب کم نظر آتی ہیں یا نہیں آتی اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جب ہم دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تو دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں کام ہم کر رہے ہوتے ہیں محنت ہم کر رہے ہوتے ہیں عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کر کے وہ ساری محنت ان کے حوالے کر دیتے ہیں یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جاب کرے اور ہر روز جو کچھ کمائے لا کر وہ اپنے دشمن کو دے دے یا جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کے حوالے کر دے تو دنیا کے مال کے بارے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے لیکن اپنے اعمال کے بارے میں ہم کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق فرمائے اصل میں غیبت جو ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا بار ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بس ڈال دیتا ہے بدگمانی پیدا کر دیتا ہے پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو کسی سے جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ وائرس اس کو بھی لگ جاتا ہے وہ بھی پھر ہماری ہاں میں ہاں میں لا دیتا ہے تو ہمیں اپنی بات بہت سچی نظر آنے لگتی ہے پھر ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح معاملہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو اگر انسان ابتدا میں یہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے وسوسہ جو آئے خیال جو ایسا آئے اس کو جھٹک دے اور اس کے بعد جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ کرتا رہے اور کوئی بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو بہت سے معاملات تو آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتے اب دیکھیے شیطان جو ہے نا آگ سے بنا ہے اور اس کا کام ہے آگ بڑکانا وہ آگ بڑکاتا رہتا ہے دلوں میں بھی ہمارے آگ بڑھکاتا ہے اور لوگوں کے اندر بھی اور پھر آپس کے تعلقات کے اندر بھی ایسی خرابیاں پیدا کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی لپیٹ میں جب آتے ہیں تو اپنا سب کچھ راک کر کے رکھ دیتے اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ سب شیتان کی طرف سے ہے تو اس صورت میں انسان صبر سے کام لے اور اس کو چھوڑ دیتا تو آپ دیکھیں کہ آگ کتنی بھی بڑھ کے آہستہ آہستہ خود بخود چھولے نیچے ہونے لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بج جاتی ہے چھوڑ بھی آگے بڑھنا نہیں ہوتا چلیے آپ سب کو کارڈ مل کے نحمد رسول اما باغ فلشان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صحيح بخاري میں ایک حدیث آتی ہے حدثنا صدقه ابن الفضلي اخبرنا الوليد بن الاوزعي قال حدثني امير بن وهان قال حدثني جناده بن ابي اميه هدفني عباده ابن الصامتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان تودا وصلى قبلت صلاته امام بخاري کہتے ہیں کہ ہم سے صدقہ بالفضل نے بیان کیا وہ کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں صدقہ, کہتے ہیں صدقہ نام ہے ہمیں ولید نے خبر دی ان کو اوزائی نے کہا کہا مجھے عمر بن حانئ نے خبر دی کہا مجھے جنادہ بن ابي اميه نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور وہ خبر کیا ہے آگے بیان ہوگی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں حدیث آنے سے پہلے یہ حدیث کتنے لوگوں کے توسط سے ان تک پہنچی اور پھر امام بخاری کی کتاب سے ہم تک پہنچی اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں علم حاصل کرنے میں لگا دی سیکھنے اور سکھانے میں اور بہت احتیاط اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچائے ہم سب ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں بھی ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں مر بھی جائیں تو ہمارے بعد بھی وہ علم جو ہم لوگوں تک پہنچائیں وہ آگے قیامت تک پھیلتا ہی چلا جائے پہنچتا ہی چلا جائے کیونکہ مرنے کے بعد عمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو دعا کرے اور صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا کہ جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھائیں اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے اور تیسرے علم دفاع بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں فائدہ مند علم نفہ مند یہ حدیث جس وقت آپ کو دی گئی ہے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیے اور پھر گھر جا کر آپ اس کارڈ کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیں گے کہ جہاں اس کو پڑھ پڑھ کر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے کیونکہ بہت ہی کام کی چیز ہے تو بار حدیث ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تار من اللیلی لی جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ہم ایک سائڈ پر سوتے ہیں اور جب ہماری نیند کا ایک سائیکل پورا ہوتا ہے اور ہمارے وہ او سائڈ ذرا تھک جاتی ہے تو خود بخود ہم دوسری طرف رخ پلٹتے ہیں اور کچھ لوگ تو نیند میں ہی اپنی سائڈ بدل لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اور خاص طور پر اگر عمر زیادہ ہو تو پھر تو رات کو ایک بار نہیں کئی بار آنکھ کھلتی ہے تو جہاں اس میں تکلیف ہے مشقت ہے وہاں اس میں فائدے بھی بہت ہے بہرحال جب رات کو آنکھ کھلے اور وہ جاگ جائے فقال پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و لہم ولا کئی قدیر الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولہ اکبر ولا قو اللہ بل یعنی یہ دعا پڑھ لے تمقلا اس دعا کے پڑھنے کے بعد کہے اللہم مخفر لی او دعا یا کوئی اور دعا مانگے جو اس کے دل میں ہے اس تجیب الہو تو دعا قبول کر لی جاتی ہے اس کے لیے یعنی اس وقت اللہ سبحان تعالی کی یہ تعریف بیان کر کے انسان بخشش کی دعا کرتا ہے یا پھر کچھ بھی اور مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ انتوا پھر اگر وہ وضو کر لے اور سلح اور نماز پڑھ لے قبی الصلاۃ اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص دعاؤں کا محتاج ہے ہم دوسروں کی بھی منتیں کرتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے کبھی وہ مشکلات ہمارے اندر کی ہوتی ہیں ذہنی پریشانی ہوتی ہے دل کی بے چینی ہوتی ہے غم ہم فکر و فاقہ ہوتا ہے یا پھر کوئی جسمانی بیماری ہوتی کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی کبھی رزق کی طرف سے کبھی کسی اور چیز کی انسان کو پریشانی رہتی ایسے بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی مدد کرے کوئی ہو جو اس کے کام آئے کون کام آ سکتا ہے سوائے اللہ کے وہی ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے قبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئ قدیر بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یہ اس سے پریاد کرتا ہے یہ اس سے دعا مانتا ہے تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور خاص طور پر آدھی رات کو اگر آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہوتا ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور باز لو کے ساتھ تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ جب ان کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آنکھ لگتی نہیں کافی دیر تک سو نہیں پاتے پریشانیاں غم اور ہم ان کو گھیرے हैं ہیں لیکن اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کریں کیا, کیا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقعے کے بارے میں بہترین رہنمائی دی اب آپ دیکھیے کہ یہ رات کو آنکھ کا کھلنا اور رات کو انسان کا اندھیرے میں بے چین ہونا یہ ایک قدرتی سی بات ہے اور ہر ایک کو کم بیش کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے سوچی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا اور اس وقت بھی بغیر تعلیم اور بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا کہ ہم پریشان رہیں اور حیران رہیں اور فکر مند رہیں کہ اب ہم کریں کیا ہمیں نیند نہیں آ رہی اب کدھر جائیں کیا ہو نہیں اس وقت بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ یہ کریں لیکن افسوس یہ کہ یہ سارے خزانے کتابوں میں موجود ہے. یہ ایسے ہمارے حال یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری کتابیں ہوتی ہیں اکثر گھروں میں بخاری ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی اور پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی اس کی ساری جلدوں کو خوبصورت طریقے سے سجا کے لگا دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں حل موجود ہے رہنمائی موجود ہے لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے ہم الگ پریشان ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور اس کے گھر میں دوا رکھی ہوئی ہو لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اس دوا کو کھا نہ سکے اور تکلیف میں تڑپتا رہے پریشان رہے بے چین رہے تو ہمیں اس پر اللہ سبحانہ العیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اس پر امام بخاری کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اس پر امام بخاری کے سارے استادوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساری چینج میں کہ جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کی دعا قبولوں ہر شخص یہ چاہتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوں اس کے غم دور ہوں ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی نمازیں قبول ہوں لیکن ایک چھوٹا سا نسخہ ایک چھوٹی سی چیز جو اتنے بڑے ثواب اتنے بڑے اجر اور اتنی بڑی مشکلات اور بے شمار مشکلات کا حل ہے اس سے ہم محروم ہیں کیوں تو آئیے اس کو دل و جان سے سیکھتے ہیں اور پھر اس کو امل میں بھی لاتے ان شاء اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ اس کو پڑھیے میں بھی پڑھتی ہوں اور کسی کے پاس اگر گھڑی ہے تو دیکھے کہ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگی اسٹاپ واچ آن کر لیجیے اور خود پڑھیے ہر ایک اپنے اپنے اسٹاپ واچ سے پڑھ کے دیکھے اس کو کتنا ٹائم لگا پھر مجھے بتائیے یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے جو کارڈ ہے نا بس اسی کو پڑھ لیجے. لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي جي اللهم اغفر لي تک 17 seconds 18 seconds, seconds 14 seconds 15 seconds, 15 seconds. اب آپ دیکھیے میکسمم بھی چلیے ٹوینٹی سیکنڈ لگا دو 20 سیکنڈ از ون تھرڈ آف اے منٹ ایک منٹ کا تیسرا حصہ صرف چند سیکنڈ اپنے رب کو یاد کیجیے اپنے رب کو پکاریے اور جو دل میں ہم مانگیے اور یہ صحیح حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا قبول کی جائے گی آپ کی سنی جائے گی کیا بہت مشکل واقعی مشکل نہیں ہرگز مشکل نہیں بس مشکل ہے کہ ہم کر پائیں بات ساری ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کتنے ہی مسائل ہوتے ہیں جو سال ہر سال سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ اب اس کا کریں کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل کوئی نہیں کوئی بھی ایسی چیز دن کو کچھ بھی پیش آیا اسی وقت نیت کر لیں رات کو اگر میری آنکھ کھلی میں نے آج یہ دعا کرنی آج میں نے یہ دعا کرنی آج یہ مسئلہ پیش آج اس کی دعا کرنی اور جب آپ اپنے معاملات اللہ سبحان و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ٹیک کیئر کرتا ہے پھر آپ کے بوجھ ہٹ جاتے ہیں بوجھ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے آپ پر سکون ہو جاتے ہیں کیونکہ کائنات کی بادشاہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم کسی چیز کو قدرت نہیں رکھتے انسانوں کے پاس کچھ نہیں فرشتوں کے پاس کچھ نہیں بزرگوں اور نیک کے پاس کچھ نہیں سب کچھ اللہ کے پاس ہے سب کچھ صرف وہی, کر سکتا ہے. وہی کرے گا جو مسئلہ حل ہوگا اس کے باہر کوئی بھی نہیں کر سکتا تو بیسیکلی یہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ شری لہ ملک و الحمد كُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهُ، اللَّهُ، ولا کد الحمد اللہ الله سب اللہ ولا اللہ اکبر ولا کتا بالله بل اللہ مغفرلی اور اللہ مغفر کا مطلب ہے اللہ مجھے بخشے کیونکہ ہمارے ہی گناہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے اور جب ہم اللہ سے بخش مانگ لیتے اومن بہ اللہ اور اللہ کے سوا بخش بھی کون سکتا ہے اور جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہماری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں ہمارے مسئلے حل ہونے لگتے ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی رزق کا معاملہ اولاد کا معاملہ دنیاوی کا اولاد تو نوح میں کیا آتا ہے استغفار کے بارے میں فَقُلْتُ جاتا انہارا مالکم لاتر وقارا میں نے کہا اپنے رب سے استقار کرو بکل تقرر اُنا غفارا بے شک وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا یور سل سما کم مدر تم پر آسمان بھیجے گی بارشیں برستے بادل آئیں گے خوب بارشیں برسیں گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہیں مالوں سے مدد دے گا مالوں سے صرف مال نہیں مالوں سے يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِين اور بیٹوں سے نہیں ہے تو عطا کرے گا ہے تو مددگار بنا دے گا ان کو اگر نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائیں گی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ مُ تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا وہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ نہر بہا دے گا ما لا ترجون کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے کوئی وقار نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ امپورٹینس نہیں دیتے جو کہ تمہیں دینی چاہیے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و کس طرح ہماری مشکلات آسان کرتے ہیں ہم سوتے ہیں وہ جاگتا ہے نہ تم اللہ نہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ آتی ہے ہمارے آس پاس سب سو رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سوتا ہم مدد میں کسی انسان کو پکارے بھی تو اس وقت وہ تو بےچارا خود مدد کا محتاج ہوتا ہے وہ اپنے مسائل کا شکار ہوتا ہے رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور جب سے کائنات بنی ہے وہ خرچ کر رہا ہے اور پھر بھی کچھ کمی نہیں ہوئی وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے ہم مانگنے والے نہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا ہم مانگتے نہیں یقین سے نہیں مانگتے اطمینان سے نہیں مانگتے تو مانگنا سیکھیں دعا میں ایک دفعہ کہلوا دیتی ہوں تاکہ پروننسیشن آپ کا ٹھیک ہو جائے اور سب مل کے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وحده لا, وحده لا شريك له وحده لا شريك له له وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله وسبحان, الله, وسبحان الله, ولا الله ولا إله إلا الله والله أكبر, والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللہ اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے کلمات ہیں ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واحد وہ اکیلا ہے لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک بادشاہ اسی کی ہے وَلَهُ اور سب تعریف اسی کے لیے اللہ کل قدیر اور کامل قدرت رکھتا ہے الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب اور اللہ پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں و اللہ اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا اللہ باللہ اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت حول اور قبت ایک ہی چیز ہے ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ایک میں برائی سے بچنے کی طاقت اور ایک نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد کے ساتھ اللہ مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے اب ذرا آپ مل کے اس دعا کو ایک دفعہ اونچی آواز میں پڑھیے سب شری <تصفيق> 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 اب آپ دیکھیے کہ یہ کلمہ تو سب کو آتا ہے ہیں الحمدللہ بھی آتا ہے سبحان اللہ بھی آتا ہے ولا الہ الا اللہ بھی آتا ہے سب کچھ تو آپ کو آتا ہے مشکل تو ہے ہی تھی کچھ صرف ترتیب یاد رکھنی کیونکہ عام طور پہ ہم سبحان اللہ الحمدال ولا اللہ واللہ وََ اکبر کہتے ہیں یہاں الحمد پہلے تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی طرح اس کو پڑھنے کی ضرورت اسی ترتیب کے ساتھ پھر زیادہ فائدہ ہوگا اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں وہی عبادت کے لائق ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرایا جائے اور سب سے زیادہ جو چیز اس کو محبوب ہے وہ توحید ہے کہ اس کو ایک قرار دیا جائے کہ وہ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور الہ کا مطلب کیا ہے معبود برحق کیا مطلب ہے معبود برحق معبود برحق کا مطلب کیا ہے حقیقی معبود جس کا حق ہے کہ وہ معبود بنے باقی سب جھوٹے اصل معبود وہی ہے عبادت کے لائق وہی ہے اور پھر اس کی مزید تاکید ہے وحدہو پہلے ہم نے کہہ دیا لا لا الہ الا اللہ لیکن پھر مزید وحدہو لا شریک پھر مزید شریک شرک کی نفی بھی کی شریک ہے ہی کوئی نہیں تو آپ دیکھیے کہ جب کسی بات کو اخبار اور نفی میں کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ افرمیشن اور دوسری دفعہ اس کے اوپوز کی نگیشن کی جاتی ہے تو بات پکی مضبوط ہوتی اس کی کوئی مثال جیسے قل هو اللہ احد اللہ یو لک اللہ اف ون کیا کہا گیا کہ اللہ احد دوسری آیت میں اللہ السمد اور پھر لم یلت ونہ ولم آخری دو میں کیا ہے لم لم کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں نو نو ٹھیک ہے تو اس بات اور आप कहते हैं मैंने पानी میں کچھ بوتل میں چھوڑا ہی نہیں اگر آپ صرف یہ کہ میں نے پانی پی لیا تو یہ بھی بات لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اس میں سے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو یہ بات زیادہ تاکید والی بات ہے تو یہاں واہد ایک بات اور پھر لا شری کا مزید اس کی تاکید دیکھیے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑا مانتے ہیں الہ مانتے ہیں کہ وہی بڑا ہے وہی معبود ہے آپ دیکھیے کہ تمام مذاہب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مختلف ناموں سے جو وہ اپنے اپنے طریقے سے پکارتے ہیں لیکن اس کو بڑا مانتے ہیں ایون مشرقین مکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کام ہے یہ صفات ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ اس کو مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا وہی نہیں کہتے تھے بتوں نے بنایا لیکن ساتھ کیا کرتے تھے صرف ایک نہیں مانتے تھے ساتھ اوروں میں شریک کر دیتے تھے. تو ان کا سب سے بڑا قصور یہی یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا مگر ایک نہیں مانا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے لیکن ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کہ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں اچھا ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لا شریک لہو لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ الطالی کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یا خلا یہ کہتا ہے یا لوگ یہ چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت کسی پہ خوف کسی پہ توقل کسی, کسی کی عبادت کسی کی نماز کسی سے دعا کسی کے لیے قربانی کچھ بھی جائز نہیں سب کچھ صرف اور صرف اسی ایک کے لیے لا شریک کا لہو اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں یعنی وہی ہمارا معبود ہے ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں و صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں ٹھیک ہے لہل ملک و لہل اسی کی ہے بادشاہت اور اسی کی ہے تعریف یعنی سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہے جس کی ہر حال میں تعریف ہونی چاہیے اچھا جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اس وقت ہم پھر بھی تعریف کر لیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں اس وقت ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا شکر الحمدللہ اللہ کالب کا شکر بھی ہے نا ایک عام لوگوں کا شکر ہوتا ہے جو نعمت ملنے پہ بس کرتے ہیں اور ایک خاص لوگوں کا شکر ہوتا ہے کہ جو تکلیف آنے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ کیوں تکلیف آنے پہ شکر ہاں وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس تکلیف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کسی اور بڑی تکلیف سے بچا رہا ہے کہ میں پہلے سے ہوشیار ہوں بعض وقت کسی کے سر میں درد ہوتی ہے تو وہ سر میں سر میں نہیں ہوتی وہ پرابلم کہیں اور ہوتا ہے آپ گولی کھاتے آرام نہیں آتا آپ چائے پیتے آرام نہیں آتا آپ کو اور ٹوٹکے کرتے ہیں آرام نہیں آتا تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر ایسا تو نہیں کرتا کہ آپ کو بس سنے کے ہاں سر درد ہے تو ٹائلونال لکھ کے دے دے جاؤ یہ کھا دو نہیں آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں کر چکی ہوں میرے سر میں درد ہے پھر وہ آپ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے بھیجتا ہے اور جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ مسئلہ تو کچھ اور گڑبڑ تھا اب بتائیے اگر یہ سر درد نہ ہوتا تو وہ بڑے مسئلے کا تو نہ پتہ چلتا کہ وہ بڑی بیماری اندر چھپی ہوئی تھی وہ تو اس درد کے ذریعے ہی سامنے آئی تو بہت سی چیزیں جو ہمیں زندگی میں بہت تکلیف دے لگتی ہیں ناپسند ہوتی ہیں نفس کے خلاف ہوتی ہیں سخت ناگوار ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحان متعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں اپنا قرب ادار کرنا چاہتے ہیں عام حالات میں ہم کیسے دعائیں مانگتے ہیں اور تکلیف کے وقت کیسے مانگتے ہیں عام حالات میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں جب خوشحالی اور میں اور تکلیف کے وقت کتنا یاد کرتے ہیں اور پھر بہت سی چیزیں نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی نہ صرف یہ کہ لوگ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارا اپنا آپ بھی ہم پہ کھل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہم کتنے صادر ہیں ہم کتنے شاکر ہیں ہماری ایمان کا لیول کیا ہے ہم اللہ کی رضا پہ کتنے راضی ہیں ہم اس کی تقدیر پہ کتنے راضی ہیں ہم ویسے تو کہتے ہیں نا تقدیر کو بھی مانتے ہیں. ایمان کا حصہ ہے ایک پلر ہے ایمان کا لیکن وہ تقدیر جب ہم پہ نافذ ہوتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں بڑی ہی ناگوار ہوتی ہیں لیکن پھر ہم سوچ کے صبر کر لیتے اسی تقدیر میں لکھا تھا نا کوئی شخص حادثے میں چلا جاتا ہے مال کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کیا چیز مومن کو صبر دیتی کہ یہ تقدیر میں تھا اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہے اللہ سبان کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ ہم اپنے لیے آفیت مانگتے رہیں. لیکن جب کوئی چیز ہمیں ناگوار ہو تو اس پر صبر و شکر بھی کریں ولہ الحمد اب آپ دیکھیں آپ کا دل دکھی ہے رات کو آپ سوئے ہیں آپ کی نیند کھل گئی اور آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ کہتے ہیں لہ المل کو الحمد ساری بادشاہت تو اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور اس حال میں بھی آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تکلیف میں بھی بےچینی اور پریشانی میں بھی کیا وہ سن نہیں رہا وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا ایسے بندے سے اللہ راضی نہیں ہوگا کہ جو تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو آپ دیکھیے پورے شعور سے رات کو پڑھیے لہ الملک بل وہ الگ کل شعی ان قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اسے کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ آپ فلاں کو اتنا نہیں دیں گے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی کے ساتھ کوئی خیر کرنے کا اگر وہ شیئر کر لے کسی سے مشورہ ہی کر لے تو اسے روک دیتا ہے. نا نہ یہ نہ کرنا اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا خوب قدرت رکھتا ہے پورا پورا کنٹرول ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں یہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو نو زب اللہ کے بس کی بات ہے نہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کچھ بھی مشکل نہیں اس کے بعد ہم الحمدللہ پھر کہتے ہیں یہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے و سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے اب اس میں بھی آپ دیکھیے الحمدللہ للہ کیا کہ یہاں ہم اس بات کر رہے تاریف اللہ کے لیے سارے اچھے چنام، اچھے نام اچھی اچھی صفات سب اللہ کے لیے اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناقص صفات سے پاک ہے کہیں کوئی کمی نہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں اس. اس کی کسی صفت میں اس کے کسی کام میں اس کے کسی فعل میں اس کی ذات میں اور باقی ساری مخلوق کمی سے بھری ہوئی ہے کمی سے پاک کوئی نہیں سکی کتنا بھی کوئی بڑا ہو نیک ہو طاقتور ہو ہر ایک کمزور ہے اللہ کے ہاں کوئی کمزوری نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آت القصف جیسے اللہ تعالیٰ خلدی نہ تو اللہ نہ ہو نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کس کے پاس ہو سکتا ہے اتنا بڑا کنٹرول کہ جو نیند اور اونگ سے پاک ہے. تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یعنی ایک تعریف ہم یوں کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کے اور ایک تعریف ہم یوں کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہمیں کتنی قوت دیتی ہے نا یہ بات کہ جس رب سے ہم وابستہ ہیں جس رب کے آگے ہم آپ پھیلائے ہوئے جس رب کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ہر نقص سے پاک ہے پھر لا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ کیا ہے کلمہ توحید ہے کلمہ اخلاص ہے اور وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے ساتھ یعنی انسان قوت اور طاقت سے بڑی ہے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کتنا بھی کوئی طاقتور ہو وہ اللہ کے آگے کچھ بھی طاقتور نہیں دنیا میں لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا زوم ہوتا ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے کسی کو مال کی طاقت کا غرور ہے تو کسی کو کسی اور چیز کے اوپر غرور ہے لیکن یہ سب کچھ فانی ہے کامل ہے ہی نہیں باقی ہے ہی نہیں لیکن ہمارے پاس جو بھی طاقت اور قوت ہے جتنی بھی ہے بولنے کی ہے دیکھنے کی ہے سننے کی ہے کرنے کی ہے بھاگنے کی ہے دوڑنے کی یہ ساری کی ساری صرف اللہ کی توفیق سے ہے جس دن وہ یہ توفیق چھین لے ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہم سامنے پڑی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے ہم امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ ضروری بات بھی نہیں سن سکتے اور حق اور ہدایت کی بات اور قرآن کی سمجھ کی بات وہ تو ویسے نہیں آ سکتی جب تک اللہ توفیق نہ دے جب تک وہ دل نہ کھولے جب تک وہ پردے نہ ہٹائے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا آج یہاں مل کے بیٹھے ہیں یا یہاں پہنچے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں اور بس کچھ نہیں تھا کہ ہم یہاں آ بیٹھتے ہیں یہ سارے مواقع یہ ساری اپارچونیٹیز صرف اسی کی دی ہوئی ہے تو ہمارا کسی بھی چیز پر جو کنٹرول ہے تک بھی ہماری ریچ اور پہنچ ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت سے ہمیں ملا ہے ہمارا اپنا پرسنل ذاتی کچھ بھی نہیں ہے اور پھر یہ سب کچھ پھر اس کے ارادے اور مشیت پر ہے وہ جس کو جتنی چاہے توفیق دے دے جتنی چاہے ہمت دے دے اور جس کو نہیں چاہتا نہ دے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق ہے یقین مانیے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے کتنے ہی لوگ تمنا کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ہم اٹھ سکیں اور آپ دیکھیں راتیں کتنی لمبی ہوگی بارہ گھنٹے کی تو رات ہو گئی سات بجے سوریہ نکل رہا ہے سات بجے غروب ہو رہا ہے بارہ گھنٹے میں بھی اگر ہماری نیند پوری ہو کر ہم اللہ کے حضور نہیں کھڑے ہو سکتے تو توفیق ہی نہیں ہے نا اسی لیے تو نہیں ہو سکتا وہ توفیق دے دے تو نہیں مشکل لیکن اس سے مانگے ہم بھی تو کچھ دلچسپی ظاہر کریں ہم بھی تو کچھ ہاتھ پھیلائے کہ اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے اسی طرح بعض اوقات ہم اللہ کے گھر میں بھی پہنچ جاتے ہیں مکہ میں بھی ہوتے ہیں طباف کر رہے ہوتے ہیں اس کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں دعاؤں کی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی اللہ کے گھر جا رہے تل بھی کی توفیق نہیں اور ادھر ادھر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اگر ہم کوئی عبادت بھی کر پائیں ذکر کر پائیں دعا کر پائیں تلاوت کر پائیں نماز پڑھ پائے صدقہ کر پائیں حج و عمرہ کر پائے کسی انسان کی کوئی خدمت عادت کر پائے یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اس پر پھر کیا کرنا چاہیے جب ہمیں وہ مل جائے یہ بھی ایک رسک ہے یہ بھی رسک ہے جو وہ دیتا ہے اور خوش قسمت ہے جن کو یہ رسک ملتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اللہ کے بن جاتے ہیں وہ اپنے روزمرہ کے سارے کاموں میں سے وقت نکال لیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مثلا آپ ماشاءاللہ یہاں پر آتی ہے آپ کے گھر پہلے بھی چل رہے تھے اب بھی چل رہے ہیں تو یہ توفیق اللہ ہی نے دی کہ آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور وہی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں اور پھر جب وہ توفیق دے دیتا ہے تو پھر بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سفر آسان ہو جاتے ہیں بڑے بڑے مشکل فیصلے آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے نا پھر انسان بہت کچھ کر کے بھی نہیں تھکتا ورنہ تو فارغ بیٹھ کے بھی تھکم ہوتا ہے تو بالا اللہ بل اور اس پر کتنا شکر ادا کرے کہ وہ کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد اللہ تو مجھے بخش دے اللہ تو مجھے بخش دے اور جب انسان بخشش مانگتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں مانگتا یہ اپنے ارس کا بھی اظہار کرتا ہے اللہ میں کمزور ہوں سے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے غلطیاں ہو جاتی اور پھر وہ اپنے اس بوجھ کو ہٹانا بھی چاہتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہٹ جائے مجھ سے جنہوں نے مجھے غمزدہ کیا ہوا ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمارے دل میں کھٹک تو پیدا کرتی ہیں نا وہ گلٹی کانشیس ہوتے ہیں پھر ہم اس کو دباتے ہیں دباتے ہیں دسا ہا دسا ہا اور پھر اس کے بعد وہ اندر بھر جاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی شکل میں نکل آتے ہیں اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے جڑ کیا ہے اس پریشانی اس مشکل کی رکاوٹ کی جڑ کیا ہے وہ ہم ہٹاتے نہیں تو استغفار جو ہے ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور پھر اتنی ساری اللہ کی حمد و صلاح کرنے کے بعد جب رات کے اندھیروں میں تنہا آپ اللہ کو پکارتے اللہ معاف کر اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے معاف کر دے تب دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اور ویسے بھی جب کوئی شخص اللہ کی ہمد و سنا کے بعد درود کے بعد دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اور حدیث کے آخری حصے میں کیا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کی توفیق سے تو نماز قبول ہو جاتی ہے اور رات کو نماز پڑھنا اور اللہ کی حمد و صنا کرنا یہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ہے صورت سجدہ میں آتا ہے ان نما من بلا شبہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ وہ ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتے ہیں خرو خر سجا سج دن گر پڑتے ہیں جھک جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں وہ سب بہو بحم درب اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ تصویر کرتے ہیں وہ ہم لائس تک برون اور وہ تقبر نہیں کرتے اکڑتے نہیں انکار نہیں کرتے مان جاتے ہیں آرام سے اللہ کا حکم آمن سنا سمیا نا و جنوبهم تجاف جنوب ہم ربهم خوفا و ومما رزقناهم زخنا ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہے ایمان لانے کا مطلب قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے اللہ کی محبت ان کو بستروں سے اٹھا دیتی ہے اب دیکھیے اگر آپ رات کو کتنی بھی گہری نیند سوئے اگر کوئی ایسا شخص آ کے آپ کا دروازہ کٹکھٹا دے جو آپ کو بہت ہی عزیز ہے تو آپ کیا کریں گے سائد بدل کے سو جائیں اچھل کے اٹھے جلدی سے دروازہ کھولو محبت نے اٹھایا نا اور آپ جتنی بھی مائیں ہیں سب کو پتا ہے بچہ چو بھی کرے تو ماں اٹھ جاتی کتنی جلدی اٹھتی اور کس طرح اس کے دل سے محبت جوش مار رہی ہوتی ہے اور بچہ اگر چو چو کرے کچھ بھی تو اس کو پٹائی نہیں شروع کر دیتی کہ تو مجھے ڈسٹرب کرے بلکہ اس کو سینے سے لگاتی اس کو دودھ پلاتی اس کو تپکاتی ہے اس کو چینج کرتی کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے اور اگر اس کی طبیعت خراب ہو کان میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو تو وہ بستر سے بھی اٹھ کے باہر لے جاتی ہے ٹہلا ٹہلا کے اس کو سلاتی ہے ہم سب ان کیفیات سے گزرے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں یہ تجربے ہم سب نے کیے ہیں محبت نے یہ ساری قربانیاں کروائی نا اللہ کی محبت تو اس سے بڑی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر دن میں بہت کام ہے مشقت والے کام ہیں رات کو بچے جگاتے ہیں نہیں اٹھ سکتے نہیں ابھی آپ تہجد پڑھ سکتے تو ایک اور کام آپ کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت وضو کر لیں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں تو ایسا شخص جو وضو سے سوتا اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے رات سونے کی جو دعائیں آداب ہیں کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے آپ اپنے فون میں بھی ڈال سکتے ہیں بیڈ پر لیٹے ہوئے اپلیکیشن کو کھول کے آپ وہ دعائیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی الحمدللہ اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہر چیز ہماری جسٹ اے کلک اوے یا بس کلک کرنے کی دیر ہے وہ سب کچھ سامنے آ جاتا مگر سستی بھی اتنی زیادہ ہو گئی بہرحال اللہ اس سے دور کرے تو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں حدیث میں آتا ہے پھر رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے یعنی آپ نہیں بھی تعجب کے لیے اٹھے نہیں بھی بستر سے اٹھے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں بس شرط یہ ہے وضو سے سوئیں رات کے اذکار پڑ کے سوئیں پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی اب آپ دیکھیے مشکلات کا حل ہر مسئلے کا حل تو آپ کو اللہ سبحان تعالیٰ نے دے ہی دیا ہے اب ہم نہ عمل کریں تو اور بات ہے ایک شخص بیمار بھی ہو ہائے ہائے بھی کرے اور دوا نہ کھائے تو پھر قصور کس کا؟ اس کا اپنا ہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس نے طہارت کی حالت میں رات یعنی آب ابتدا جس چیز سے ہوئی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر انسان جب اٹھتا ہے صبح تو اس کے اٹھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے شیطان تو سوتے ہوئے تین گرے لگاتا ہے نا لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گرا کھل جاتی وزو کرتا ہے تو دوسری اور نماز پڑھ لیتا تو ساری گریں کھل جاتی ہیں اور صبح کو ہر بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ نفس کی خباصت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور صبح کا با برکت وقت ضائع کر دیتا ہے اور سارا دن کاموں میں دنیا کے شغل میں لگا رہتا ہے اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور یوں زندگی انسان گماتا چلا جاتا ہے اللہ نے ہماری صبحوں میں برکت رکھی ہے تو جو شخص صبح تعج کے لیے نہیں بھی اٹھا فجر کے لیے اٹھ گیا تو اس کی صبح بھی بہت بخیر ہوگی انشاءاللہ اور وہ اپنے ارلی مارننگ میں بہت سے اہم کام نپٹا لے گا تو بہرحال دعا کو ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے بلند آواز سے ایک دفعہ جو ابھی مانے پڑے ہیں ان کو دل میں رکھ کے اس کو دوہرائیے پڑھیے ٹھیک اور بھی کوئی دل میں جو ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ٹھیک ہے نا اصل میں ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خیر و بھلائی کے پہنچانے کا ہمیں ارادہ کر لے کوئی اس کو نہیں روک سکتا اور اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے دور بھی کوئی نہیں کر سکتا سر تلنام 17 میں آتا ہے وہ این سس کا اللہ بے در فلاح کا شف اللہ فہو کل شعین قدیر اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا اللہ و اکبر الگ سے بھی یہ پڑھا جائے یعنی رات کے علاوہ دن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیجیے اچھی سی چیز بتائیے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر تو بدو نے ان چار چیزوں کو اپنی انگلیوں پہ گنا سبحان اللہ کیسے اس طرح سبحان اللہ وحمد اللہ واللہ اکبر اور چل دیا ارے جا رہا تھا کچھ سوچنے کے بعد پھر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے فرمایا خستہ کچھ سوچنے لگ گیا کچھ سوچ میں پڑ گیا اس نے کہا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ الہ الا اللہ و اللہ و اکبر یہ تو سارے تعریفی ہیں اللہ تعالی کے لیے میرے لیے کیا تو اپنے لیے کچھ مانگا تھا آپ نے فرمایا اے اعرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا صدق تھا جب تم الحمد کہو گے تو اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا اور جب تم اللہ مغفلی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی جائے کہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر اللہ مغفر. دن کو بھی پڑھ سکتے آپ کیونکہ آپ نے بدھو کو یہ رات کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا جب بھی پڑھے رات پڑھے دن پڑھے پھر فرمایا جب تم اللہ عمر ہم کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا جب تم اللہ عمر زکنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا بدھو نے یہ سات چیزیں اپنے ہاتھ پہ گنی اور چل دیا بس ٹھیک ہے کام ہو گیا ہوں رسک کا مسئلہ بھی حل رحم بھی ہو گیا اور بخشش بھی ہو گئی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں لکھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحم اللہ لی اللہم ارزو لی یہ تین چیزیں ساتھ ڈال دیں دن میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ کلمات جو ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ یہ میزان پر بہت باری ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ واہ واہ اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کیا, کیا, کیا؟ پانچ کا اشارہ کیا اور فرمایا واہ واہ یہ میزان میں کتنے بھاری ہیں یہ سکھانے کا طریقہ تھا آپ کا آپ دیکھے ایک ہی ایک انسان ویسے کہ پانچ چیزیں پڑے اور ایک یہ کہ ہاتھ سے پانچ انگلیوں کا اشارہ بھی اور ساتھ کا واہ واہ یہ کتنی اچھی چیزیں نہیں کتنے اچھے کلوات ہیں یہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے سبحان اللہ و الحمد ولا الہ الا اللہ اکبر اور چیز کسی کا والا نیک بیٹا کا فوت ہونے کہ اللہ تعالی سے سلاب کی امید رکھ کر صبر کرے یعنی اس کا بھی میزان میں بہت بھاری اجر اچھا ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اچھا نیک اولاد ہو اور پھر وہ اس کے لیے دعا کری تو ہم کہتے کہ اتنا خوش قسمت ہے وہ تو اس کے لیے دعائیں ہوں گی تو ہمارے لیے کیا ہے ہمارا تو بیٹا ہی نہیں ہماری اولاد ہی نہیں یا بیٹا تھا تو فوت ہو گیا کئی دفعہ جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے محروم ہے اور اس پر انسان صبر کرے, اور نہ کرے اور ہر وقت اپنے غم کا رونا نہ روئے اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرے پھر یہ گناہوں کو جھاڑنے والے کلمات ہیں تربی کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جڑنے لگے آپ نے فرمایا و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے اسی طرح گنا جڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑتے پڑھیے ایک دفعہ بلند آباد سے <تصور> یہی باقیات الصالحات بھی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا ربی باقیات الصالحات خیر عملہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں مل جائے تو ٹھیک دنیا میں رونق ہو جاتے نہیں تو اس سے بہتر بھی ایک اور چیز ہے وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی مال بھی جانے والا مال کا لفظ مطلب ہوتا ہے مالا یا میلے مطلب ڈلنا ڈلنے والی چیز ہے جانے والی چیز ہے رکنے والی چیز نہیں اگر آپ روک کے بھی رکھیں ڈیویلویشن ہو جاتی تو پھر ابو ہرارا کہتے ہیں صحیح ترغیب و کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا آپ نے فرمایا نہیں لیکن تمہارا بچاؤ جہنم سے سبحان اللہ الحمد اللہ واللہ اکبر پڑھو کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے یہی کلمات باقیات صالحات ہیں باقیات صالحات ہیں اور اس میں جو جملہ آتا ہے ولا ولا قوت اللہ باللہ یہ تو جنت کا خزانہ ہے اگر ہمیں کوئی دنیا کے خزانے کے بارے میں بتایا تم کیا کریں گے اگر کوئی کہے کہ فلان جگہ پر جاؤ اور وہاں ایک خزانہ دفن ہے کوئی پیچھے رہے گا نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. اور یہ جنت کا خزانہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں مم. ہے بہت بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ بن کیس سے کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جب کوئی انسان یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ بندے کو اپنی سپردگی میں لے لیتا ہے ابو غریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں کہا لا ولا ابو غریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اس پر اللہ عزبا جللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا یعنی جیسے انسان پڑھتا ہے نا کہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی سے سچ کہا الحمدللہ سچ کہا اور اللہ مقبول کہتا ہے تو اللہ بخش دیتا ہے کہ میں اس کو بخش دیا تو یہاں پر جب حول ولا قوت اللہ بلّہ انسان کہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتی اس بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا یعنی ایک توکل ہے اللہ پہ بھروسہ ہے پھر اسی طرح یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ساد کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری یعنی ایسے کر کے ہلایا اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں میں نے ارض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا لاہ اچھا اب دیکھیے کہ کیا ہم بھی لوگوں کو کوئی ایسی بات بتا دیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کوئی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے وہ نا کوئی پارٹی ہو شادی ہو کوئی گھر شفٹنگ موونگ ہو رہی ہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو عام طور پر یا شکریہ کے الفاظ سے کمپنسیٹ کرتے ہیں یا کبھی کوئی گفٹ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں یا پھر کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن اس موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں یہ جو دعا کے کارڈ آپ کو ملے نا یہ گھر میں رکھا کریں زبانی ہمیں بتانا نہیں آتا بازو گھر میں رکھے میں کوئی آیا اچانک تو آپ اس کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ سکیں یہ میری طرف سے گفٹ ہے پڑھے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے سارے مسائل کا حل ہے لیکن ہم اس میں بخل کر جاتے ہیں خیر کی بات دینے میں بتانے میں پہنچانے میں الگ ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کا دیا ہوا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کی وجہ سے یا اس شکرانے کی وجہ سے آپ کی بھی دعائیں قبول کریں تو چھوٹے بڑے کارڈ مختلف سائز کے گھر میں رکھے رکھا کریں اور رکھے ایسی جگہ جو دروازے کے قریب ہو جب کوئی جا رہا ہو تو یاد آ جائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتاتی ہے کہ وہ بچہ آیا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور آپ نے اس کو ایک اچھی بات سکھا کر جنت کا دروازہ دکھا رہا ہوں تمہیں اسی طرح یہ جنت کے پودے لگانے والا کلمہ بھی ہے ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت سے جنت کے پودے لگاؤ بے شک اس کا پانی میٹھا مٹی پاک پس اس کے پودوں کو کسرت سے لگاؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پودے کیا ہیں فرمایا ماشاء اللہ لاکوتا الا بلّہ اور اس کلمے کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے ہو سکے تو ایک تصویر دن میں کر لیں ابزر کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے سات چیزوں کا حکم دیا سات چیزوں کی وسیعت کی نمبر ایک کہ میں مساکین سے محبت کروں مسکینوں سے ٹوٹے دل والوں سے دکھی لوگوں سے عام طور پر کیا ہوتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب ان سے بھاگتے ہیں یہ کچھ مانگنا بیٹھے یہ ہمارا سر کھائے گا یہ اپنے قصے سنائے گا یہ میرے سامنے روئے دھوئے گا بہتر ہے اس کو اوائڈ کرو بھاگ نکلو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بےچارے دکھی ہوتے ہیں کچھ بات بھی نہیں سنتا یہ ہر شخص نسرو ہے بھاگ رہا بھاگ رہا تو کبھی بیٹھ جائے کریں اچھا سنائیں بتائیں کیا کہتی ہے اگر اس وقت ٹائم نہیں کیونکہ بعض اوقات آپ نے بچوں کو سکول سے لے لے ادھر بھاگنا ادھر بھاگ لیں اپنا کوئی فرصت کا ٹائم بتا دے آپ اس وقت مجھے کال کر لیں آپ اس وقت مجھے مل لیں اور بیٹھ کے اس کی سن لے فرمائے کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں کیونکہ جب ٹوٹے دل والوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے نا تو انسان کا دل نرم رہتا ہے ورنہ اگر ہر وقت انسان ایسے لوگوں سے ملے جو غافل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان خود بھی غافل ہو جاتا ہے دوسری جو نصیحت کی وہ کیا تھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں تیسری میں سلائی رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے کوئی نہیں مجھ سے ملتا نہ صحیح اور یہ کہ میں الا باللہ کی کسرت کر دوں اور حق بات کہوں خواہ تلخی کیوں نہ ہو اور یہ کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں جب اللہ کے دین پر عمل کی بات آئے آپ ایجاب لے اور لوگ باتیں شروع کر دیں آپ انٹرسٹ لینا چھوڑے اور لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں ورنہ آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چل سکتے اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور اس میں خاص طور پر رات کو اٹھنے کی فضیلت بھی ہے کیونکہ رات کا اٹھنا جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کے کفارے اور گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز ہے جب لوگ سو رہے ہوں اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو کہا تھا نا افش سلام اتب الکلام وصل الارحام وقم بلنا سنیام تدخل جنت اب سلام سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو رحمی کرو لوگ جب سو رہے ہو تم نماز پڑھو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آخری چیز یہ جو کلب ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہو لہل ملک و لہم ودیپ اس کچھ مختلف جگہ پر اور بھی پڑھنے کی فضیلت ہے یعنی یہ جو دعا بہت سی چیزوں کا دستہ ہے تو اس میں دعا جہاں سے شروع ہو رہی ہے لا لہد اللہ شریح کا لہو تو اس کو کسرت سے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اربا کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہ دعا پڑھتے تھے اور اس میں ان لفظوں کا اضافہ بیت خیر کہ ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے جو شخص ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے لا اللہ وحده لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل قدیب تو وسمد احمد کی روایت کے مطابق ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہم میں سے کس کے پاس اتنا مال اتنا صدقہ کریں تو یہ کلمات جو ہیں الکلمت و طیبت صدقہ یہ کلمات صدقہ بھی بن جاتے ہیں دس بار پڑھنے کا مزید اجر ہے جو دس بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لیکیا لکھے گا دس برائیاں معاف کر دے گا دس درجے بلند کر دے گا اور دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اگر صبح کے وقت پڑھے شام تک حفاظت ہوگی اور اس دن اس آدمی کا کوئی عمل اس عمل پہ غالب نہیں آ سکے گا اگر شام کو پڑھے تو یہی اجر ہے تو عادت بنا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں کیونکہ خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے اور اس میں خصوصاً جو حفاظت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اصلہ وردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے دس رحمتیں واجب کرنے والی نیکیاں لکھ دے گا اور دس برباد کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور دس مومن غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب گا تو, تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے لیکن یہ دو اوقات اگر پڑھیں گے تو حفاظت ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی شخص مہینے میں مثلاً ایک دفعہ یہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریک ال اور ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر پانچ بار گناتے یعنی پانچ دفعہ اگر اس مہینے میں انسان فوت ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی طرح ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد اللہ دفعہ اللہ اکبر اور آخری دفعہ سو کا عادت پورا کرنے کے لیے یہی الا اللہ الحلّہ اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صاف سمندر کی جھاگ کے برابر اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر قدم ہلائے یہ کلمات پڑھنا زیادہ افضل ہے یعنی جدھر آپ بیٹھے ہیں نا تحیات ہی کی پوزیشن میں اسی طرح آپ نے پڑھنے اگر آپ بیٹھ سکیں لیکن اگر آپ کے نیچے بیٹھنے میں مشکل ہے تو پھر اللہ کو پتا ہے آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن بات کیے بغیر دس یہ پڑھ لیں اور ان میں کے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے اور ایسا شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص مغرب اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پاؤں جائے نماز سے پھیرنے سے پہلے یہ کلمات دس مرتبہ کہ لے اللہ وحدہ لا شریک ال لہول ملک تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس گناہ معاف ہوں گے, دس درجات بلند ہوں گے اور یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردوز سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیرے گا نہیں وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہوگا مگر وہ جو اس بندے سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس سے زیادہ پڑھ لیں پھر اگر کچھ نہیں کر سکتا تو صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیں ایک ایک بار پڑھ لیں ایک ایک غلام آزاد کر دیں ٹھیک ہے ہو سکے تو سو سو بار بھی پڑھ لیں کیونکہ جو یہ سو سو بار پڑھ لے اس پر کوئی شخص سبقت لے جا ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ اس سے کوئی افضل کام کرے پھر اسی طرح بستر پر لیٹ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی سوتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو پڑھنا تو اپنی جگہ ہے لیکن سوتے وقت بھی اور بازار میں داخل ہوتے وقت ٹھیک ہے نا لاحت شریق القمیت اللہ تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے لکھی جاتی ہیں جو بازار میں اس کو پڑھتا ہے کیونکہ وہاں انسان کا دھیان چیزوں کی طرف ہوتا ہے ذکر کی طرف نہیں ہوتا تو اجن بھی بڑھ گیا دس لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کی کے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے تو یہ تھا لا الہ الا اللہ وحت لا شریک رو اور اللہ کے ذکر کرنے کا فائدہ اور اصل یہ ہے کہ سارے مسائل کا حل کیونکہ ہم مشکلات میں جب گرے رہتے ہیں تو اس وقت دعا کرنا بھول جاتے ہیں تو جو اس میں اللہ کو یاد کر لے وہ کامیاب ہو گیا ان شاء اللہ اسی کے ساتھ میں اپنے اس لیکچر کے افتتاد کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و